0: 关注减七，一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“减七独裁，简单的减，七星高照的七。关注后回复“电台”，是本电子书，请你免费看。前段时间我们说了个关于七幺四高炮的事儿，很多读者都不理解，好端端的干嘛非要借高利贷呢？但现实生活中难免会遇上个急用钱的情况。不少人一时乱了阵脚，难免就选错了渠道。碰巧，这两天我看了篇报道，讲了个小姑娘一夜借款三十万的故事，看完真的还挺让人佩服的。所以今天也想和大家分享一下。你听说过这件事吗？你能猜到这一夜的三十万是怎么借出来的吗？欢迎点赞留言和我交流，我会看哦。这个借钱的小姑娘叫海玲。他爸爸是个卡车司机，某天遇上了一场交通事故，受害者情况严重，一度有生命危险。因为是事故的主要负责人，所以需要向对方赔偿三十万的医疗及其他费用。海林一家的经济条件其实很一般，再加上两个月前妈妈刚因脑溢血入院治疗，财务状况已经是捉襟见肘。另外，虽然海林已经工作五年，但一直是个月光族。从来没有储蓄，突如其来的事故打蒙了一家人，怕是倾家荡产都赔不起。海玲一开始也很害怕，但她很快就清醒过来，并算了笔账： 3 0万元，如果能找到300个借款人，就是每人 1,000 元。接下去，如果他每个月能还5个人，差不多5年就能结了这笔欠款。算清之后，他就在自己的公众号里写了篇文章。说明情况，并公开向网友借钱。他在文末留下了自己的手机和微信号，并且做了一件让我印象很深的事，因为他承诺永不换号。可能是文字的真诚打动了大家，海林在一夜之间就借齐了三十万巨款，也背上了三百个陌生人的债。听着负担是挺大的，但这事最终有了个不错的结局。海林为了更快地还钱。三年换了六份工作，靠努力和实力让薪水不断上涨，最后只花了三年多就提前把钱都还清了。除此之外，这事儿还有个副产品，就是他的工作能力提升了不少，未来的发展机会也不错。故事虽然还挺戏剧化的，但背后却有不少朴素的原理。现在的年轻人真的是越来越会借钱了，之前网上就有新闻。说90后平均负债超过12万，其实借钱这事儿本身没有好坏之分，关键还在于你的用途。如果你借钱是为了买房、买车、购置刚需资产，或像海林这样承担必要责任，这种负债我们就称之为良性负债。但若单纯为了图一时之快，进行超出个人偿还能力的透支消费，就成了恶性负债了。其实。不管出于什么目的向谁借钱，一切负债的本质都是向未来的自己借钱。如果你能从这个角度来考虑问题，关于借钱这件事，或许能更理性的思考。不妨现在来做个选择题，同样要从信用卡里透支三千元。选项 A， 请自己吃一顿米其林三星的生日大餐；选项 B， 给自己买张健身年卡，督促自己锻炼。把眼光放得更长远些，你会怎么选呢？只不过，即便是良性负债，也还是要尽早还清的。那么具体该怎么办呢？借鉴海林的做法，这里我也给大家一些小建议。第一，动态分析还款能力，个人偿还能力是首要考虑因素，负债一定要与自己当前的收入水平相当。如果每月还款额超过月收入的百分之五十，个人压力就很大了。在这种情况下，要么降低借款额，要么拉长还款时间，不然就像海玲这样努力提升工作能力和未来收入水平，让自己逐渐向目标靠拢。第二，寻找合法便宜的借钱渠道。借钱渠道的合法性不用我再强调了。然后在借够钱的情况下，优先挑选利率低、放款及时的渠道。像我们之前说的七幺四，就是超出法律保护范围内的高利贷。这种渠道，哪怕再急用，也不建议大家考虑。另外，即便是向熟人借款，也要立下字据，为自己多加一道保障。第三，化压力为动力，合理设定还款计划。你可以每月先将收入扣除定期还款后再做日常消费计划，或者把还款日调整为工资日后一天。还可以购买一些每月收款的理财产品，也能分担一部分还款压力。总之，有计划的还款不仅心里有底，也能推动你尽快达成目标。最后一个建议：珍惜信用。良好的信用不仅值钱，还是你在社会立足的基础资本。现在很多年轻人都不拿借款透支当回事儿，是因为心中的信用感不强。反倒是故事中的海玲拥有强烈的规则感和责任感，也难怪能收到那么多陌生人的信任。勇于借钱，更要勇于承担债务，有责任有担当，这是我在海玲身上看到的最可贵的一点，也是值得我们每一个人学习的一点。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。